0: Aľte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Momentálne sa na olympiade rozdávajú medaily. A aj v cyklistických e, disciplínach rozdané sú už takisto medaily v, e, na ceste v pretekoch e, s hromadným štartom, takisto aj individuálne časovky, e, MTBčka, no a niektorí jazci, ktorí sú aktívni aj na ceste, stále ešte čakajú na svoje disciplíny na dráhe, takže tam to bude takisto e, tiež veľmi zaujímavé diane, Takže v dnešnom podcaste si zrekapitulujeme to, čo sme zatiaľ videli pod piatimi kruhmi v Tokiu a nebolo toho málo. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čaute a sponzorom dnešného podcastu je e-shop Girona Pro Sport, kde si môžete zaobstarať štílové oblečenie značky taktik, ktoré mimochodom Adam pred pár týždňami alebo pár dní pred Tour de France orecenzoval na Cycling Info, kde si môžete pozrieť detaľnú recenziu ako... Adam na kilometre vo veciach od taktiku. Uh, zatiaľ čo, ja som sa iba vyvážal bez toho, aby som musel písať a som sa tešil z nového dresu. Uh, pri... A bol som spokojný. A ja som tiež veľmi spokojný. Ja som možno ešte viac ako ty <laughs> Ale <laughs> toto cyklistické oblečenie od taktiku nájdete teda v e-shope Girona Prosport. Link dáme do um, show notes s tým, že uh, každý posúkač cyklopodcastu má nárok na 10% zľavu. Uh, po zadaní kódu cyklopodcastu podcast 10 GPS 10 je v číslovka, teda 1.0 cyklo podcast 1.0 GPS. Link nájdete v poznámkach a zároveň tým podporíte aj
0: náš podcast. No a poďme do Tokia aspoň teda myšlienkami a začneme ženskými pretekmi s hromadným štartom ktoré vzbudili nesmiernu diskusiu. Možno až škoda, že uh, hneď deň na to boli MTBčka s Matej Fanderpulom, respektíve dva dní na to. A o, tej, o tých ženských pretekoch sa nerozprávalo trošku dlhšie ako téme číslo 1. Uh, pretože tam automaticky uh, bola téma číslo 1 pád Mateje van der Pula, Zlatotoma Pitkoka. Uh, ale aspoň teda na chvíľku, na pár hodín, ženská cyklistika prerazila, dá sa povedať, do celoolimpijskej témy, nielen teda v cyklistických kruhoch, ale v podstate to bola téma číslo 1 uh, v rámci celej Olympiády, o ktorú sa postarala Anna Kiesenhoferová a bolo to skutočne niečo neuveriteľné, uh, keď. Amatérska cyklistka, ktorá jazdila v minulosti za profesionálny tým, Loto údal, ale už niekoľko rokov je bez kontraktu a tento rok má najazdené tri pretekárske dni aj s tým olympijským a zisk olympijského zlata pri v podstate plnej konkurencii toho ženského cyklistického sveta tak je niečo neuveriteľné a spôsobom, akým sa je to podarilo v podstate ona iniciovala ten únik na kilometr a, a dotiahla to až do víťazného konca, tak to, to je niečo neopakovateľné.
1: Tá bilancia, ktorú hovoríš, to je on lepšie ako Van Poel, tri 3 preteky a 2 vyhrala, lebo vyhrala aj rakúsky šampionát v časovke. Ono, niekedy ten príbeh tej Kizenhoferovej bol trochu podľa mňa ukazovaný v médiách, akože naozaj, že to je niek- niekto, kto včera nasadil, nasadol na bicykel a dnes vyhral Olympiádu. to samozrejme nie je pravda, má za sebou desiatky pretekov, potom um, boli informácie um, od, samozrejme málo kto si tie meno pametal alebo tak, ale boli informácie o tom, ako vyhrala uh, etapu pretekov, ktoré ešli na Monvontu pred niekoľkými rokmi, čiže to už samo o sebe je veľká vec. Pravidelne štartuje za Rakúsku reprezentáciu na uh, pretekoch uh, ar, okolo Ardeš, alebo teda... A známe ženské cyklistické týžné preteky v Ardeš Odporúčam sa vrátiť v archíve nášho podcastu, myslím, k Tereze Medvedovej. S ním som sa, súšim, o, o nich bavil, že to je naozaj ako sú pekelné preteky, čo sa týka žensky, ženského pelotonu. Takže ďalšia vec je, že. Um, dosť často sa objavili vlastne potom informácie o tom, akože, ako sa Kizenhoferová naozaj veľmi dobre pripravovala na to, ako, aké bude napríklad počasie v Tokiu, čiže vysoká teplota, mm-hmm. vysoká vlhkosť. Čiže to, že je vetkyňa v podstate uh, jej i veľmi pomohlo v tom, že uh, sa dokázala dobre pripraviť. Takže ona sa má ciedla na 20, top 25, myslím si, že to je celkom mm-hmm. Do, dobrý výsledok, keď si to porovnáš, ale je, um, je to samozrejme aj o šťastí, ale zároveň je to tak, že to šťastie nemôže byť 100%, ale môže to byť neviem, 50% na 50, 50, príprava, 50 šťastie. Uh, hrozne veľa okolností tam hrálo. Dokarát neskôr v Holandianky mal jednoznačne najsilnejší tým, uh, všetci sa na nej pozerali, Bolo to proste, bol to ten tým, ktorý mal kontrolovať preteky a nevždy to robil. Ostatné tiež pomerne silné týmy, v podstate to nechali kompletne na Holandsko, potom tam mala uh, asi 60-70 km pred celom, tam mala miernu kolíziu Anamik van Vluten z uh, mm-hmm. Ammo Norsgaard z Dánska, To tam zdržalo trochu, uh, pretože museli Holaňky sa vrácať späť do t- pelotónu, takže toto všetko, no a potom tie nešťastné biele tabulky, kde sa písali, <laughs> kde sa písal uh, ten rozhostup časový, uh, tak to sa tiež nedivím, že v tej situácii bez, bez rádia naozaj nevedia poradne prečítať alebo sa, neviem, spoliehajú na to, že aké informácie sa k ním dostane. Ehm, potom je tam trochu, je to trochu ako keby smutné, že celý tento príbeh o tom, že Holandňanky alebo re-anemic family konkrétne nemala spočítané, že tam ešte je jedna žena v predňou. pred ňou, tak to trochu prekrie to samotné, ten samotný výkon hoferovej, ale je to, je to, podľa mňa je to v podstate dobrá reklama asi pre ženskú cyklistiku. Neboli to úplne najlepšie pretiky, ktoré podľa mňa mohli byť minimálne v Riu, kde sa tiež Anemic Van Vluten stal takú nešťastou hriníkou po tom hroznom páde v jazde. Mm-hmm. tak uh, tiež poľa mňa bolo dosť veľa gifov a videí až to bolo ako dosť hrozné, keď tam ukazovali ako nevládne telo Van Vluten v zjazde, tak uh, to... to tiež sa takým spôsobom spropagovali tie, tie preteky, ale tie napríklad boli akože podľa mňa oveľa viac napínavé ako, ako bol vlastne tento záber keď sa ukázalo, že fakt, že neviem 20-30 km pred som, že to už ako nemajú ako dať ten, ten, ten uh-huh. rozos, te, že ten rozostup bol tak obrovský a Kizenhoferová išla tak dobre, že by musela, musela aj odpadnúť noha, aby to proste nedala v jednom momente fakt, že to mohli robiť čokoľvek, postaviť sa na hlavy ale už to jednoducho prepasli ten moment kedy mohli jej náskok stiahnuť. A to z toho spravilo trochu drámu, ale, ale veľmi malú drámu. Takže ale je, akože je to jeden z takých tých. Ja tak ako jedným okom sledujem zvyšok Olympiády, tak sa ti mášte príbehy zo so športov, ktoré normálne nesleduješ, také tie presne tie romantické olympijské výsledky a podobne, tak toto je jeden z nich. Akurát my to možno vnímame trochu inak, keďže sledujeme tú cyklistiku každý deň a v podstate nám ja som v živote o nejaký tenho nepočul, aj keď som si potom pozrel aj proseklink, tak som pozrel nejaký live pre pre minulosti časovky, kde štartovala na majstrovstvách Európy sveta a tak, ale nikdy mi to meno nezarezonovalo a teraz si ho už asi budem pamätať minimálne najbližšie 4 roky.
0: Ja som veľký fanúšik tohto víťazstva a normálne bol som na takej veľkej voľne, tešil som sa z toho, pretože pre mňa je to skutočne úplne fenomenálne, že v podstate uh, cyklistka, ktorá dajme tomu obetovala tú svoju cyklistickú kariéru, štúdiu, hej, mám proste PhD titul z matematiky, tak v podstate dá sa povedať, že akademická kapacita, ale stále popri popri aj dajme tomu tej vedeckej činnosti práci, neviem, že čo konkrétne robí, tak je schopná sa pripraviť na takto vrcholné podujatie a v podstate m- snahe je vidieť, že napriek tomu, že nepreteka profesionálne, tak má určité highlighty v sezóne, hej, dajme tomu tie, ten rakúsky majstrak v časovke alebo preteky s hromadným štartom a potom vie, že ide na olympiádu a pripraví sa na to, tak je vidno, že je stále cieľavedomá, cieľa že neprišlo to iba tak uh, lusknutím prstu, že uh, zrazu som na olympiade a pokúsim sa spraviť nejaký výsledok, ale um, skutočne je tam za tým vidno obrovská snaha a kombinovať profesijný život uh, s, s takto uh, vrcholovou cyklistikou alebo akokoľvek vrcholovým športom je pre toho športoca neuveriteľne náročné a o to si myslím, že to má oveľa väčší cenu. Na no samozrejme prišlo to za takých okolností, akých prišlo na olympiáde nie sú povolené vysielačky, kontrola tých samotných pretekov pred tými je o niečo zložitejšia. A tu som si ja položil takú otázku, že či je toto dobre pri pre... Cyklistiku, respektíve priamo pre ženskú cyklistiku. Že, či je to uh, nejaký ťahák, ktorý pritiahne pozornosť a ženská cyklistika sa začne viacej sledovať, alebo je to pre, t- pre tých ľudí také v nejaké momento, že je tá ženská cyklistika taká amatérska, že, že tí nie sú schopné si po- podať informáciu, ako sa môže vôbec takéto niečo stať, lebo... Uh, pokiaľ by sa toto stalo pri mužských pretekoch, že, že zrazu sa nejaký úplný outsider dostane dopredu, týmy na ňo zabudnú, tak si myslím, že to by bol, neviem, škandál si myslím, že ako padali by hlavy. Hej, to si, to si myslím, že, že by bolo úplný precedens. A pri ženskej cyklistike neviem, ako mm, sám si neviem predstaviť byť vo vnútri toho týmu a zrazu zistiť, že takéto niečo sa stalo. Hej? ako... A pri Holandiankách, ktoré patria k absolútnej špičke, čo sa ženskej cyklistiky týka a tá ich reprezentácia, ten reprezentačný výber má v podstate top topov, čo sa týka aj toho realizačného týmu, že nikto nebol schopný podať informáciu do auta a z auta, aby sa to nedostalo v podstate dopredu, tak to je pre mňa na jednej strane komické, na druhej strane absolútne akože nepochopiteľné, mm. ako sa takéto niečo mohlo stať. Takže má to pre mňa toto víťazstvo aj plusy, aj minusy, čo sa uh, takej tej príbehovej emocionálnej stránky týka. Je to samozrejme niečo úplne ako keby z inej galaxie. Na druhej strane uh, absolútne zamyslenia hodné, že, že ako sa niečo takéto vôbec môže stať, že, že zabudneme na niekoho, kto má vpredu 5 minút náskok a v podstate až po preťaní cieľovej pásky sa, sa Anna Mikvamvui ten dozvedela, že aha, ja nemám zlato, ja mám striebro. Aha, okay. Takže toto to sú také dva, dva svety, ktoré sa tu stretli. Samozrejme Anna úplne úplne v inej galaxii po víťazstve a veľmi komické mi prišli potom tie obrázky uh, po cieli. keď Anna Kisenhoferová tam vyzerala ako keď človek príde na nejakú skupinovú jazdu a je tam úplný nováčik a je tam niekde v kúte schovaný že uh, som tu nový, nikoho tu nepoznám, tak sa mi zdá, že len nejaká dánska cyklistka no, tam prišla a... áno. A, a pogratulovala jej tam, tak tie sa asi poznali, ale ináč ako nikto za ňou ani neprišiel, proste nikto asi nevedel, že čo sa vôbec deje a celé mi to prišlo také, také úplne komické, že halo.
1: Plus, plus uh, Kiesenhoferová nemala s jaskyňu v pretekoch, čiže ano. nemáš nikto z týmu a práve ten celý ten tým, uh, jej základ týmu bolo ešte aj v technickom aute predpokladám a tí, čo boli na mieste tak to bolo je čo, jeden, dva ľudia. To, je to, až mne mne, mne prišlo až také, že až, až také kruté od tých kamier, koľko tam ukazovali a vlastne tie hlaňakí, hey. ktoré prešli od toho, že, lebo ja som si v prvom momente podal, OK, fanvlu, ten cool, teší sa aj zo strebra, keď, keď prešla celý rovn. akože fajn, že... že... Možno to bere ako satisfakciu, potom páde v Riu a podobne. A potom sa ukázalo že toto celé. A zároveň potom Marian Voz v rozhovoroch hovorila, že ona predsa vedela, že Kisenhoferová bola ešte vpredu. No, ako trochu to zateňilo celú tú situáciu. Ja neviem, je to podľa mňa veľký chaos. Možno to ukazuje trochu, že, že tam um, chýba nejaký akože väčší profesionalizmus. Respektíve, že ten okraj tých naozaj profesionálnych tímov a profesionálnych pretekárok je pomerne úzky. A tiež netreba zabudnať, že hmm. v mali ženské pretiky mali výrazne menej štartujúcich ako mužské. Ja A, tam myslím, že bolo len 70 cca žien na, mm-hmm. na štartovej mm-hmm. rovine, čiže to je, je veľký rozdiel kontrolať preteky v takej situácii a má mať prehľad a podobne. Čiže to je napríklad v jednom momente a to už úplne sa ideme do detailov, ale uh, vpredu bola ešte no samozrejme Kizenhoferová a potom z prvej skupiny bola dropnutá, uh, myslím, že Ana Plichta z Polska a Omar mm-hmm. Shapiro z Izraela a Kaša Neviadomá v tej skupine líderiek začala stíhať. To znamená, že ona tiež pravdeponej mala potuchy, že Ana Plichta sa ešte nachádza teoreticky niekde na medailovej pozícii uh, v, tej, v tej situácii a začali mm-hmm. ju stíhať a to je všetko proste dôsledok toho, že tam tie rádia nie sú. No, no to je, no. Tu ste pretekárky, ktoré jazdia na tie najvyššie úrovni, to isté platia u mužoch, tak sú zvyknuté na to, že jazdia celý rok s rádiami a potom sú dv- 2 tri preteky v roku, kde nie sú tak, tak je to samozrejme rozdiel ja, ale ešte keď si, sa hovor, keď si hovoril o tých hovandianoch, tak v podstate aj spomínaný v Underpool, nastala situácia kde pozlíhala komunikácia kde vlastne sa mu neodko alebo ne, ne, nedostala sa k nemu informácia že tá rampa, ktorá bola na mm-hmm. na treningoch, tak tam nebude a proste ten, 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 ten pád dopadol oveľ lepšie ako teda mohol dopadnúť, lebo to vyzeralo dosť desivo keď v pretekoch v ajkoch uh, spadol Fannerpool, čiže to je tiež nejaké zlíhanie mm, po strane alebo jeho týmu alebo Holandianov alebo kohokoľvek, Takže myslím si, že si to Holandia trochu napravili potom tým, tým medailovým kompletom z časoviek mužov a žen, ale je to, je to veľká téma podľa mňa. Pretože to v podstate na medzinárodnom poli, na ženský pretekov ako neočakáme už roky, že by vyhral niekto iný ako, ako, ako ľudia z Holandska. Takže to je um, tak, tak to proste dopadlo.
0: Myslím si, že netreba však úplne hádzať nejak vinu, dajme tu aj na týmy alebo, alebo na samotné cyklistky. Uh, je to taká trošku anomália, no. Jazdí sa mm. bez vysielačiek, tie podávanie tých informácií je trošku komplikovanejšie a myslím si, že pokiaľ by sa jazdilo bez vysielačiek aj počas celého roka, aj v rámci mužských pretekov, takže k, urči, určite by prichádzalo k takýmto situáciám Sam, aj, s, aj v mužskom pelotóne, že proste by sa čas od času na niekoho jednoducho zabudlo a, a radoval by sa niekto, kto bol absolútne hej. mimo toho okruhu favoritov. Vezmi si
1: ešte možno posledovať k tomu, že e, tú situáciu, keď my sedíme doma a pozeráme preteky napríklad je je táto padjira, hej, a teraz e, máš má tiež unik... úplný
0: zmetok, hej.
1: hej. No presne. A ty si doma a sedíš doma a pozeráš to z rôznych kamier a a, a teraz to a tú situáciu s ľudmi, ktorí sedia v aute alebo jazdia na tých bicykloch v rámci to. A teraz máš situáciu, že tam máš nejak nejaký unik, pomerne silný unik vpredu, ktorý mal neviem 10 minút a teraz ho pompálujú pom- zhotnúť na nejakom proste mortirole alebo kdekoľvek a zrazu tam tí odpadnutí pretekári od neviem, jeden tam možno stane vpredu, dva tam v vpredu, ale zvyšných 8 ich odpadne a ty ich už nemáš ani v obraze. Máš v obraze tých, čo zostali z toho uniku a máš potom tú stíhajúcu hlavnú skupinu a tí, ktorí sú v tej tera incognite, proste niekde medzi tým, tak oni tam stále sú a stále ešte majú nejakú rolu v pretekoch a to sú preteky, ktoré majú vysielať ktoré majú televízny prenos ktorý a majú tam proste profesionálne týmy a, a stáva sa to. Čiže áno, možno to nedojde do takého výsledku ako, ako v, teraz v Tokiu, že Unik si udrží v podstate chybou uh, takýchto sériových zlyhaní, uh, tak, 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 tak vlastne vyhrá Unik. Ale, ale tie situácie sú v podstate vždy tak na okraj, že podľa mňa sa kľudne môže stať, že niek- akože boli by sme asi prekvapení, keby sa to stalo na nejakej platforme ako je Tour de France ale podobne, ale niekde na nejakých menších pretekoch podľa mňa to kedy môže k tomu dojsť. Len to asi nebude toľko no. diskutované ako na Olympiáde, samozrejme.
0: Aby sme sa presunuli a ďalej, pretože o tomto by sme sa mohli rozprávať skutočne hodiny, bola to a stále je téma, ktorá bude rezonovať ešte nejakú dobu. Tak teda Anna Kisenhoferová z Rakúska, zlatá medaila, Annemick Van a z Holandska Striborna medaila, Eliza Longoborgini nakoniec bronzová. No a poďme k pretekom s hromadným štartom u mužov, kde sme videli veľkú, veľkú ekvádorskú radosť, o ktorú sa postaral Richard Karapas. Hmm. Uh, okruh favoritov na uh, mužských pretekoch bol uh, neuveriteľne rozsiahlý uh, 4800 výškových metrov tak uh, každému bolo jasné že to bude pre čistokrvných vrchárov a Volta Fanarta
1: <shrý> kde takže
0: uh, Volta sa už infiltroval do všetkých možných disciplín <shrý> a úspešne aj k vrchárom uh, <shrý> Myslím si, že morálnym výťazom pretekov je Volta Volt Fanarta o tom, asi nemusíme pochybovať. Veľmi dlhú dobu tam diktoval tempo po kto má takú Brendona McCultyho a Richarda Karapaza. nebiť Volta Fanarta, tak Karapas podľa mňa príde nie s minutovým náskokom, ale s 5-minútovým náskokom, mm. pretože tam malo veľmi málo jazcov ambíciu sťahovať túto dvojicu a Fanart si najbližšie mesiace zažije to, čo Sagan 3-4-5 rokov dozadu. Myslím si, že tá kliadba týchto úspechov a tak dobrej formy na ňho, na ňo, láhne a bude mať veľmi ťažké s niekým spolupracovať. Myslím si, že to, čo zažíval Sagan kedysi, keď sa vydal dopredu, niekto sa zavesil za jeho zadné koleso dvaja, traje si absolútne žiadna ochota spolupracovať. Tak toto si myslím, že čaká fanárta minimálne najbližšie 2-3 sezóny, pretože už sa dostal na taký level, keď si ho nikto nepustí a každý vie, že ho z dola v kopcoch prešprintuje a takisto aj pokiaľ si ho nechá na 2 metre od seba, tak časovkarskyho už fanart jednoducho dá. Takže fanart sa stal takým univerzálom, že momentálne je hrozbou pre každého a nikto s ním už nebude spolupracovať. Na, napriek tomu z toho bola strieborná medaila, čo pre fanarta za daných okolností má cenu zlata O tom sa asi nemusíme rozprávať. Ale Carapaz na druhú stranu nepríliš aktívny v týchto pretekoch. E, tak ako sme videli aj na Tour de France, same Bluffy. E, ale nakoniec <laughs> tam ukázal atak. E, hoci teda ten atak inicioval Brandon McCulty, ale nakoniec sme tým celkom dobre spolupracoval, takže pre Karapaza zaslúžené víťazstvo ukázal tam veľké srdce a zlatá olimpijská medaila na jeho
1: krku. Podľa mňa je až zaujímavé, koľko sa vyrovilo vlastne uh, takých uh, poznámok po, po v jeho víťazstve, že nás to prekvapilo, ale zároveň nikto nevie, prečo nás to prekvapilo, lebo v podstate Karapaz <laughs> určite bol, k pre, pa, mal patriť pretekárom, ktorý sme považovali za uh, favoritov, alebo aspoň minimálne za Adeptov na medailu. takže mm. to, že vyhral nie je naozaj ešte nejakým proste šok, ale zároveň nie je to asi po tom, čo sme videli presne uh, show fanárta a Pogačára a podobných v posledných týždňoch na túr, tak sme nejak očakávali, že to bude medzi nimi hlavne um, Možno sa môžeme vrátiť úplne na začiatok pretekov, pretože sme mali výnimočnú podľa mňa situáciu, tože um, sa tým, že neštartoval Peter Sagan, tak jeho brat ako líder slovenského týmu sa mohol vrhnúť do uniku a strávil solidné desiatky až stovky kilometrov na, na, na čele pretekov aj s uh, Michalom. Uh, Kukrlem z Česka. Um, myslím si, že to bolo dobré vidieť, um, pretože je jasné, že Sagan a ani Lukáš Kubič nemali vôbec šancu bojovať o, o medaile alebo nejaké lepšie výsledky a takýmto spôsobom aspoň nejaký, nejak animovali tie preteky, boli na obrazovkách, takže podľa mňa to je um, klobúk dole za to že, to, že sa to podarilo týmto dvom jazdcom z nášho mm-hmm. regionu a myslím si, že to je veľmi pekné, pretože nie sme na to zvyknutí práve kvôli tomu, že OK, tak každé medzinárodné preteky teoreticky s výnimkou nejakých Majstrovstve sveta v Innsbrucku a podobne, tak sme mali Sagana Petra ako favorita alebo Adepta na medailu, tak, tak jasné, že takéto veci sa nejazdia, ale myslím, že dobrý bolo to dobre vstať o tej, neviem koľke ja som asi od pol šiestej pozeral preteky a, a vidieť, vstať ráno a vidieť slovenský dres v, v televízii bolo celkom fajn a potom ešte späť k fanartovia k Belgičanom, tak vpol so je rozhodne najaktívnejší tým v pretekoch Jan Tratník mm-hmm. úplne pochopíš prečo išiel Tratník na Olympiádu a nie napríklad mate Mohorič ktorý možno výsledkovo mm-hmm. by si to zaslúžil viac, ale Tratník tam aj s Polančom odrobili pre svojich dvoch lídrov, pre Bogáčara s uh, Rogličom m- mega roboty a myslím si, že, mm. <laughs> že tratník, bol snad na čele pretekov alebo tej skupiny toho pelotonu ešte viac ako možno Sagan v Uniku. Uh, to fakt bol jak uh, traktor. Uh, takisto potom Belgičerné sa tam prestriali, využili uh, aj Fana tak, ktorý odpadol pomerne skoro. Bol tam uh, Mallory, Fanceneland, uh, bol tam takisto uh, Remko, Tižbenot. ale najmä Tijsbenut, to, to je meno, ktoré som hľadal z pamäti. ktorí naozaj tam odrobili dosť veľa, aby fanár bol v pozícii, že naozaj môže bojovať o, o o medaile a nakoniec uh, ten šprint uh, teraz mu prispel uh, uh-huh. záber z, z fotofinišu na, na jeho stranu, pretože Pogačaru šprint na to, že to je tiež podstate víťazstvo de France a považovali by sme ho za vrchára hlavne, tak ten šprint bol celkom uh, úctyhodný od Pogačara od a myslím si, že sa tešil ale z tretieho miesta dostatočne na to, aby ho to až tak netrapilo, že, že, že fanart nakoniec celý neprešprintoval.
0: Bogačar si myslím, že v cieľi pôsobil úplne maximálne spokojný. Fanart možno trošku sklamaný, ale myslím si, že zadaných okolností aj on sám asi v celi pochopil, že toto bolo maximum, ktoré mohol dosiahnuť a myslím si, že stokia uh, môže odchádzať celkom spokojný, aj keď možno v individuálnej časovke si predstavoval trošku lepší výsledok, ale tá individuálna časovka bola neuveriteľne nabitá. No a keď sa pozrieme na top 10 uh, tej výsledkovej listiny pre pretekov s hromadným štartom, tak v podstate to sú, to sú top vrchárske mená, takže uh, tie olimpijské preteky mali neskutočnú kvalitu. A
1: len dvaja, a... nešta to aj natúr. mimochodom, čiže vidieť, že si tú Presne. formu priniesli sem.
0: Takže, takže INEOS Týmto naštartoval svoju medailovú zbierku na Olympiáde v Tokiu, ktorá potom pokračovala MTBčkami a toto, bola, toto bol veľký magnet. Ja MTBčka pozerávam veľmi, veľmi sporadicky. Na Olympiade. Dá sa povedať, že naposledy som to pos- pozeral na Olympiade v Riu, keď tam štartoval Peter Sagan a tento raz som bol hlavne zvedavý na teda duo Matej van der a Tom Pitcock. Uh, Preteky som si zapol asi... 30 sekúnd pred tým Funderpoolovým pádom, takže, takže som rovno išiel na ostro. A neskutočne, ak, akého Tigra tam hodil Fanderpool a skutočne klobúk dole za to, že ešte dokázal pokračovať, potom však už absolútne nemalo cenu takto doráňaný dohaňať nejakú minutovú stratu, to zasa tá špička je natoľko kvalitná, že je schopná si toto postrážiť a pre Fanderpoľa to bolo to bola nemožná, nemožná misia. Takže Veľká škoda, že Fanderpoole nepokračoval v tých pretekoch dlhšie. Možno by to bolo o niečo zaujímavejšie aj pre ľudí, ktorí primárne pozerajú cestu, ale mm, ako si už aj načrtol, tak tá komunikácia v holandskom týme niekde asi je zadrhel. Holandia, možno ako bývala. Uh, námornícka veľmoc, si to posielajú nejakými námornými depešami a nejak to asi nedorazilo uh, k Fanderpoolu, že, že tá lávka bude odstránená. Uh, pre, na veľkú škodu pre neho. Uh, ale ostatné týmy zjavne o tom asi informáciu mali, pretože Funderpool bol jediný, kto sa tam uh, takým spôsobom dokaličil uh, čo však vôbec nevadilo asi Tomovi Pitkokovi, ktorý skutočne ukázal neuveriteľnú formu uh, ťažil z toho, že tie jeho vrchárske kilá, respektíve tá útlejšia postava uh, nemusela toľko toľko ťahať do kopca a naopak tá, tá jeho explozivita, tak to je skutočne pár excellence, takže pre ňoho zaslúžené zlato m, najviac sa hovorilo o Van a o to môže byť uh, tá medaila cennejšia a aj Pitcock môže byť spokojnejší, že napokon vyfúkol tú všetku pozornosť práve Fander Der Poole-ovi.
1: No a zaujímavé na tom je, že um, Pitkock sa ledva na Olympiádu dostal, pretože neštartoval na toľkých svetových pohároch a ešte tým, že vlastne všetko je bolo poposúlané a podobne. Uh, myslím, že sa na posledných pretekoch kvalifikoval na, na Olympiádu uh, hmm. v Novom meste, uh, ak si dobre pamätám. Uh, takže on tam vôbec nemusel štartovať. A druhý dôvod, prečo tam vôbec nemusel štartovať, je, že ho pred uh, 8 týždňami alebo 6 týždňami ho uh, zrazil auto a zlomil si kľúčnú kosť. A, a tak... Uh, ale už týždeň na to samozrejme jazdil, takže jasné, stará škola, ale podľa mňa naj, najviac, ja tiež, ako, ako ty, ja som nevidel od Ria žiadne bike pretie. Aj ma trochu presvedčilo, že prečo ma to vlastne až tak nebaví, alebo som rozmýšľal na tom, prečo ma to vlastne až tak nebaví sledovať. Um, to asi nejdem úplne rozoberať. Najdô, najväčší dôvod sú to, že sú tom škaredé bicykle, ale, <laughs> ale, ale na COVID je naozaj najlepšie to, že vyzeral, že že to je úplne ako ide, ide, proste rekračná jazda po v niekde proste v, mm. v lese, hej, že, že žiadne proste zádýchania a všetko proste je úplne v pohode. Vyzeral ja teda, keď vidím dve poschodia s nákupom um, po tak vyzerám viac zničený ako on po 90 minútach takýchto pretekov. <hým> bolo to naozaj z toho hľadiska to bolo, ako to bolo proste z jeho strany, tak to mm. bolo naozaj že zasúžené zlato. A v podstate, keď sme pri, tý, pri, tom, tak, pri tých príbehoch šampiónov, tak Jolanda Neff, ktorá vyhrala v mm. ženském NTB, tak mala pred rokom a pol... Preť, uh, mala nehodu, ktorá ju takmer stala až život v podstate a trvalo hrozne dlho, kým sa dostala späť A toto bol, pokiaľ som to správne čítal, tak bol jed, jedný z jej prvých pretekov vôbec pod, pod, to, pod, pod pauze. No a nakoniec vyhrala s ešte asi väčším prehľadom ako Pitcock a nakoniec švajčárky zobrali kompletné pódium. Takže to bolo bo naozaj oslava, čo sa týka týchto... A tiež je to, Johan Neff je tiež známa aj v podstate pre nás, čo sledujeme hlavne cestu, alebo cestu a cyklokross, tak je to tiež známe meno, hmm. um, tak, takže je pre mňa asi tie MTB preteky sú zrozumiteľnejšie, hlavne keď tam vidím tieto mena, lebo vlastne z mužského, akože z mužskej časti poznám tak uh, možno Šurtera, ako, ako človek, ktorý vyhrával neviem koľko olimpiád po sebe. XYZ hey, rokov. Presne, a potom poznám Ondreja Cinka, lebo jazdil jeden rok na, mm. na ceste a bol a je z Čech, ale ostatní sú mi absolútne neznámi. Takže pre mňa tiež, akože vidieť tam tieto mená z cesty alebo z cyklokrosu, je, mi trochu pomáha ako keby uh, rozumieť tým pretekom. Ale z, z, tak mi to tiež, tak ma to tak dotačilo do toho, že by som fakt rád videl cyklokros na Olympiade to by bolo podľa mňa veľmi, by si to zaslúžil, pretože pôjdeme na dráhu, kde bude kopec možností získať medaile, ale keď si vezmeš pre tých cestných cyklistov a cyklistky, keď to porovnáš s plávaním alebo s atletikou, koľko majú mm. možnosti niekedy, OK, nevidíte, jedny preteky, máš reparát v druhých um, a to štartuješ proti menšiemu polu, ako je napríklad 180 cyklistov alebo 160 mm. cyklistov alebo koľko to bolo v mužskom poli, že vlastne jedny preteky a v podstate to, ako sa nastaví um, profil tých pretekov, vlastne determinuje, kto ich vyhrá, čo sa napríklad v atletike stať, úplne nemusí jasné hrať tam rolu nejaké počasie a, a podobné podmienky, ale v podstate maratón bude vždy len maratón um, chôdza na 50 km bude chôdza na 50 km a 100 km bude vždy 100 metrov, nebude to raz 100 metrov do kopca a raz 100 metrov z kopca <hý> tak, takže vlastne to je také, že možno trochu škoda z pohľadu nás ako fanúšikov cyklistiky, že uh, tí naši ako obubenej asci nemajú skutočne viac priežitosti vyhrať e, zlato. Že napríklad sa musí e, Pitcock rozhodnúť, alebo v Underbool ešte lepší prípad rozhodnúť, či ide teda cestu, alebo či ide mountain bike, a to pritom je najlepší cyklokrosár a to, a to tak štartovať nemôže. Proste, takže... Je to podľa mňa škoda, že, že nie je nejaký, neviem aké by to mali byť disciplíny, či mal by niečo proste rovné preteky, kopcovité preteky a, a iné, a klasikárske, to si netrúfam odhadnúť, ale myslím si, že ten model tých pretekov by... Cyklistika je šport, aspoň z mojho pohľadu, ktorý by si zaslúžil viac?
0: Uh, myslím si, že viacerým ľuďom chýba cyklokross na Olympiáde. Bavili sme sa už o tom niekoľkokrát, či by sa hodil skôr na letnú Olympiádu alebo na, na zimnú, zimnú. Tak sa mi zdá, že, že v tom štatúte zimnej Olympiády je, že sa to musí. Uh, uskutočňovať buď na snehu Albo alebo na hlade, vyslovene. Presne. Takže, no, tak takže
1: tam,
0: tam, je, tam je tento jediný zádrhel. Vieš si predstaviť, že by A... štartovali
1: napríklad na, te, na tom okruhu, kde je kde je lyžovanie, alebo kde je, je diatlon, že by <laughs> cyklokrostary na zasneženom povrchu kompletne, to by bolo pláno celkom pohode.
0: Na tom biatlónovom by som si to vedel viacej predstaviť ako na nejakom aližérskom downhill.
1: Až tak som to nemyslel. Skôr som myslel teda, že... Bežečka aližérska. No. OK. Uh...
0: No a ešte, ešte, keď sme boli pri tých MTBčkách, tak veľmi blízko k medajle mal aj Onžej ktorého si už spomenul, že pričuchol aj k ceste. Tak bojoval tam o bronzovú medailu a žiaľ Defekt, ktorý bol nezlúčiteľný s ďalším pokračovaním v pretekoch. Ho pripravil o možnosť bojovať ocenníkov. A keď si hovoril o takej menšej atraktivite MTBčka uh, voči ostatným disciplínam, tak uh, práve toto pre mňa je taká jedna odradzujúca vec, prečo MTBčko až tak nesledujem, že príde ti takýto šluzdefekt, mm. kde máš vyradené koleso a si mimo. Pokiaľ nemáš blízko depo, tak uh, absolútne nemáš šancu ďalej pokračovať. Takže predsínka veľmi veľká frustrácia, uh, bolo mi ho v danej chvíli lúto, ale bohužiaľ, no... Mm, MTB je takéto. Svoje si zažil aj Sagan Briew, keď tam mal, ja neviem, 3 defekty alebo koľko, možno viacej nachodil ako na mm. uh, Ale je to v tomto ohľade veľmi krutý šport. Takže uh, toľko MTB. No a ešte uh, by sme sa mohli pristaviť pri individuálnych časovkách, ktoré skutočne stáli za to. Uh, Holandianky si nakoniec uh, spravili chuť. A, a to rovno dvojnásobne, keď Annemiek van Vlouten získala olympijské zlato, a Anna van der Breggen bronz a medzi ne sa dokázala ešte vkliesniť Marlene Reuser.
1: No a to mi je naozaj... bolo um, nebolo trochu lúto vlastne van Vlouten lebo trochu sa znesla aj kritika po tých cestných pretekoch na jadresu a... Uh, Možno aj ona spravila chyby, alebo teda ja určite spravila nejaké chyby aj ona sama, ale tu si to podľa mňa vynahradila úplne bezchybnou jazdou, kde okay, s takmer minútovým rozdielom na 22 km je, myslím, že v podstate deklasovala konkurenciu. Tam naozaj nebolo o čom a vynahradila si v podstate tú, tú, tú stratu z tej zlatej medaily. V podstate to bolo asi posledná vec, čo jej možno chýbalo v, v tom jej Palmárez, pretože naozaj v posledných 5 rokoch vyhrala všetko, čo sa dalo ďalšiu olympiádu, možno ešte dá, mal 38 rokov. <laughs> na Piatá na olimpiáde v časovke bola Amber Nibben, ktorá má 46, bývalá majsterka sveta dvojnásobná, čiže tie časovkárky možno majú dlhšiu životnosť. Um, možno zaujímavé bolo vidieť ako sa, alebo teda celkom úctyhodné aj ako sa potrapila Chloe Diger ktorá evidentne potom tom zranení z minuloročnej majstrostiho sveta tak ešte nie je späť a skončila 7 a potom zábery z cieľa tiež opäť dosť necitlivá kamera keď ukazovali ako v úpnom krčí leží a aj tam sa snažia mm. na, proste nejakým spôsobom dať dohromady um, a možno sa ešte oplatí spomenúť uh, Alizadu, uh, teda Masoma Alizada z Afganistanu ktorá jazdila za um, ten cyklistický tým utečencov, skončila na 25. teda poslednom mieste, ale v živote absolvoval svoju prvú časovku a to na Olympiáde a, a, a stratila uh, 14 minút na Annemiek ale je to pekný príbeh, pretože v jej krajine um, ženy nemajú dovolené jazdiť na bicykli a je to vlastne forma uh, nejakej revolty voči nedemokratickému režimu uh, v krajine, takže to je tiež celkom príjemný odkaz, tej, uh, ktorý sa občas na Olimpiade objaví. A možno škoda, keď sme pri Kiesenhoferovej, že uh, videl som na internete, um, že v podstate rozhodovali hlavne výsledky z jorkširských majstrovstiev sveta uh, o tom, mm-hmm. koľko bude, č- kto bude štartovať na časovke a chybalo jej, keby zajazdia aj o 6 sekúnd rýchlejšie, tak môže štartovať na, aj, v, aj, aj v časovke. Nakoniec sa nezmestila uh, nejaká iná krajina, je, ukradla miestenku, alebo Rakúsku ukradla miestenku a tým pádom neštarto pretože ako časovkárka by možno mi nás ešte prekvapila aj v týchto pretikoch.
0: No, mužská časovka, tak to bola trošku iná kávička. No, to teda... A... Tipoval som, že prvá peťka bude skutočne natesnená do pár sekúnd. Nakoniec Primož Roglič pokračuje v takej nejakej tradícii slovenských pretekov v pretekoch a <laughs> zobral si ponaučenie od Tadeja Pogačara, ktorý si spravil na Tour de France trhací kalendár, tak tentoraz ďalší slovenský trhací kalendár na individuálnej časovke v Tokiu. A neskutočný výkon Rogliča. V podstate to bolo úplne iná galaxia. Keď si zoberieš, že uh, dáš minutu Dumolánovi, Denisovi, Kungovi, Ganovi, Fanartovi, tak uh, to je klobuk dole naozaj neskutočné absolútne. Uh, ťažko, ťažko na toto hľadať slova. Roglič doslova letel. Bola to neuveriteľná ľahkosť. A keď si zoberieš, že preteal cieľovú pásku a on ešte išiel do tretieho kola, podľa mňa úplne naplno. Uh, on, on nebrzdil. Hej, on Jasne. tam začal asi brzdiť po 150 metroch, takže on by si v pohode dal v tomto tempe ešte aj tretie kolo.
1: Tak, uh, možno uh, uh, ne, ne, nepochybujem, že by, to, že by to dopadlo pre neho dobre. Taká zaujímavosť možnosť s Rogličom je, že ho považ roky, možno posledné 4-5 rokov za v podstate jedno z najlepších časovkárov sveta, ale v slovinskom drese to je prvý taký väčší úspech, alebo respektíve mm-hmm. na maestrovstvách sveta sme ho nikdy nejak veľmi nevideli v tejto disciplíne podať nejaké fantastické výkony. No a tu to naozaj ukázalo sa nejak, že ako je ten, tá špička časovkárska sveta momentálne veľmi vyrovnaná. Mm-hmm. A to sme mali pocit ešte možno niekedy v okolí Gira, že Filipa Ganu nemôže úplne ako nikto vyradiť a že mm. vyhrá všetky časoky, na ktoré nastupí. Možno, že ten profil s, s kopcami ho trochu pribrzdil mm. v tomto prípade. 600
0: výškových metrov, no. nie je málo.
1: Presne tak, no a, a vlastne keď vidíš, že, že OK, tak Dumoulin vyhral Grand Tour, ktorý skončil druhý Deniz, kedy si mal tiež ambicia grantúra, Grand Tour a bol napríklad na podiu okolo Švajčarska, mm. čo sú jaci, ktorí majú viac toho nastúpané. Um, takisto Rigoberto Uran, ktorý nasadal taký v podstate prvý v, Vlastne dôležitý medzi čas, keď bol mm-hmm. dosť túhú chvíľu prvý, nakoniec skončil 8 za ním Remko, ktorý možno tú Olympiádu trošku za očakávaním odjazdil, ale mm-hmm. tak samozrejme je to tiež nejaká súčasť jeho návratu po minuloročnom zranení z Lombardie, ale tie pr- prvé 2-3 mezičasy, keď ešte v podstate roklič bol iba o pár sekúnd pred svojou konkurenciou, mm-hmm. tak, tak to vyzeralo, že tam naozaj sa môže stať hocičo a, a ktokoľvek z 5. miesta preskočí na prvé, akože to bolo mm-hmm. um, potom prvý začali strácať možno Asgren, Faná Uh, ale v podstate tá Peťka z Roglič, Dumoulin, Denis, Kung a Gana, tak boli veľmi vyrovnaní, až do momentu, kedy Roglič proste ich všetkých preskočil. <laughs> absolútne bez, bez konkurencia, ale zvyšok sa, keď si vezme, že Medzi, že Kungovi, Kung mal na štvrtom mieste v podstate rovnaký čas ako Roan Denis, teda o mm-hmm. stotiny sekundy ušlo medaila a medzi druhým Dumoulinom a piatým Gánom bol 5 sekúnd, čo v časovke je nič na 44 km. To môže byť hociaký proste aerodynamická nevýhoda, alebo zaváhanie, alebo strata koncentrácie na chvíľu a, a môže to byť úplne inak. Takže um, to naozaj roklič ukázal, že je jeho forma po tom takom možno smutnom odchode z Tour de France a potom čo v cestných pretekoch na Olympiáde to nebolo úplne najlepšie, tak teraz si to podľa mňa vynahradil zlatom a slovinci si žijú svoju rozprávku ďalej.
0: <laughs> <laughs> no iného sa nepodarilo skompletizovať trojnásobné zlato, keď sa očakávalo možno od GANu, že, yeah. že by mohol siahať na tokijské zlato, ale medajlové, respektíve pôdové pozície sa im podarilo skompletizovať vďaka Rojanoviću. Denisovi. No a Jumbo Visma, Tom Dumolán a Primož Roglič, tak ukázalo sa, že kde sa koncentrujú najlepší časovkári sveta, keď narazia aj na nejaký zvonenejší profil. Takže Tom Dumolán po mesiacoch bez informácií, čo s ním vôbec je, tak myslím si, že veľký návrat. A keď si odmyslíme Primoža Rogliča, ktorý bol v daný deň absolútne niekde inde, tak... Zvyšok toho ľudského sveta vyhral práve, práve tomu Dumolanu, takže pre neho takisto určite veľké víťazstvo. A až mal prísť nejaký výsledok, ktorý by naštartoval Dumolana a dal mu nejakú motiváciu, seba dôveru, tak uh, myslím si, že olimpijská medaila je práve to, čo malo prísť.
1: No a aj keď tam boli trochu slzy v tom, tom cieli, ale myslím si, že sa musel tešiť aj za svojho tímového kolegu a potom po tej pauze je to veľký výkon. A Rohan Dennis možno bude týmovým spolujácom Jammovým z rok, už mm. sú také informácie. A s šiestým fanartom sa podľa mňa konkurencia môže tešiť. Ak sa vráti niekde tímová časovka do Grand Tour, tak <sík> môžu, môžu, môžu začať baliť kufre všetci ostatní.
0: <sík> ja by som bol za prvú etapu niekde hneď. Hey, A... <sík> A líderský dres by sa príliš asi už nestriedal. Takže toľko časovka Roglič, Dumolan Rohan Denis si takto rozdelili medaily. Štefan Kung, znovu obrovská smola. Pre posledné mesiace tak trošku zakliate o pol sekundy mu proste ušla olimpijská medaila, takže veľká smola pre švajčarského špecialistu, ale Tokio má ešte na programe teda svoju dráharsku časť kde sa takisto predstavia ľudia ktorí pôsobia aj na ceste, takže z tohto hľadiska tá cyklistická misia v Tokiu ešte nekončí a bude sa dať stále ešte na čo pozerať myslím si, že sú tam ešte aj bmx a takisto ešte aj dráhová cyklistika takže ten tokijský program okrem teda iných športov je nabitý ešte aj na dvoch kolesách, takže toľko na dnes od nás všetko najbližšie dni aj preteky uh, okolo San Sebastianu uh, táto klasika uh, jednodňová, ale myslím si, že momentálne všetká pozornosť bola koncentrovaná do Tokia takže počujeme sa opäť budúci týždeň, majte sa zatiaľ pekne Čau čau
1: Čauku.